0: Meus amados irmãos, sempre uma alegria estar aqui entre os queridos irmãos para aprender a palavra de Deus, para poder falar da palavra de Deus e deste modo nós nos edificarmos. Hoje, para a exposição, convido os irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, Capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós iremos ler apenas os versos de 5 até o verso 12. A sessão, a ideia aqui, o que está acontecendo neste capítulo, ele vai aqui desde o capítulo 4 até o final deste capítulo, até o verso 22, mas nós vamos focar apenas nos versos 5 a 12, e nos diz assim a palavra de Deus, no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguiram, com que poder, ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que... Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado, este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Até aqui. Pai Santo, nós te louvamos, agradecidos, ó Pai, em especial pela salvação em Cristo Jesus. E queremos, ó Deus, também suplicar ao Senhor, que o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra, que o Senhor, ó Pai, nos conforte, nos console, confronte, ao Pai, o nosso pecado, o nosso erro, para que assim vivamos em santidade diante de Ti. Nos abençoe, ó Deus, é o que nós te pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, hoje é dia 31 de outubro. Há 504 anos atrás... Iniciou-se o que hoje chamamos de reforma protestante. Foi no dia 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero, ele colou nas, nas portas da igreja, da catedral de Wittenberg, as suas 95 teses contra as indulgências. Esse movimento foi um marco comemorado por nós no dia de hoje e que modificou... É, o pensamento da época, e que foi extremamente importante para a Igreja de Cristo Jesus. Depois de algum tempo, cinco pilares foram estabelecidos, cinco solas da Reforma, cinco somentes da Reforma protestante. É, foi um pouco depois da Reforma, mas acabou se tornando ali uns padrões do que é ser um protestante. Estes cinco solas são somente a fé, mostrando que a salvação é pela fé, somente a escritura, porque a fé, ela vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Mostrando que é somente Cristo, é somente por meio da fé em Cristo Jesus é que nós podemos ser salvos. Mostrando que é somente a graça, é somente por causa da fé, em Cristo Jesus, que é graça de Deus, é que nós sejamos salvos, nós somos salvos. E como resultado de tudo isso, a glória deve ser entregue e dada ao nosso Deus. Falar destes cinco solas é algo importante para nós, mas que por vezes pode gerar algum problema. E um destes é o Solos Cristo, ou somente Cristo Jesus. Falar de Cristo gera problema. Falar de Cristo em um mundo que está em oposição constante e contínua à obra de Deus e a quem o Senhor é, é problema. Isso é problema garantido. Nosso Jesus já disse que nós teríamos este problema. Ele fala para os seus discípulos que, se o mundo odeia os discípulos, eles precisavam, antes de mais nada, lembrar que o mundo odiava o próprio Cristo Jesus. Porque, se os discípulos fossem do mundo, o mundo iria amá-los. Mas não, eles foram escolhidos por Cristo. Eles foram chamados por Jesus. Desta forma, meus irmãos, falar de somente Cristo pode gerar muita oposição. E a igreja, no decorrer da história, ela tem pregado somente Cristo. Cristo traz salvação. E tem enfrentado oposições, tem enfrentado perseguições por causa desta e de outras declarações. E o que nós temos aqui no nosso texto é exatamente isso. A igreja ela está sofrendo oposição por parte da liderança religiosa de Israel. E sabe qual é a razão? é porque eles pregaram Cristo Jesus. É porque eles falaram da morte e ressurreição, da salvação que Cristo promove. O contexto nos mostra isso. O contexto desta sessão, ele mostra primeiro que Pedro e João, eles vão ao templo orar, e lá eles encontram um mendigo que ele tinha problemas físicos, ele era coxo, ele não andava, já tinha 40 anos. E então Pedro e João passam por ele e ele pede que Pedro e João os ajudem. Mas Pedro traz uma ajuda muito melhor do que aquela que ele queria, dizendo, não tenho ouro, nem prata, mas o que tenho, te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. O homem recebe... A cura, ele passa por este milagre e começa a pular de alegria, dar glórias a Deus, e o povo se admira do que estava acontecendo. E aí Pedro fala, olha, espera aí, vocês estão olhando para a gente, achando que esse poder é nosso? Não, não, não. E aí ele expõe a mensagem do Evangelho. Ele prega Cristo Jesus. E com esta pregação, uh, coisas começaram a acontecer, porque a mensagem do Evangelho ela é poderosa quando a pregação do Evangelho ela é anunciada, quando o Evangelho é pregado, ele causa efeitos. E o que aconteceu foi que muitas pessoas se converteram, chegando o número destes ouvintes e destes crentes, a partir daquele momento, a quase 5 mil. A mensagem do Evangelho foi poderosa. Só que, quando eles pregam... Alguma coisa acontece também do lado opositor. Aqueles que não gostam de Cristo não se animam quando o Evangelho ele está em progresso. Lembre-se, nós vivemos em uma grande guerra. Uma guerra que foi é, já declarada desde o Éden. Gênesis 3.15. Duas linhagens, linhagem da mulher linhagem da serpente, que viveriam em inimizade. Cristo já venceu esta, esta guerra, mas ainda continuamos lutando. Então, ainda há opositores à mensagem do Evangelho. Há uma inimizade entre os crentes e o mundo. E é isso que acontece aqui. Os, os homens estavam pregando, Pedro e João, e antes deles terminarem o discurso, o capítulo 4 fala que é, eles falavam ainda para o povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Olha só, eles vieram de forma repentina, enquanto Pedro e João ainda estavam pregando, e a, a motivação deles foi ressentimento. Por quê? Porque eles ensinavam ao povo algo que para a, a liderança era algo para a liderança de Israel era algo que deveria ter a autoriz, autorização deles, e também porque a mensagem era a mensagem da ressurreição dos mortos. Ele estava pregando Cristo. E o que, é que eles fazem? Eles prendem, Jesus, prendem Pedro e João e levam-os para a prisão para que, no dia seguinte, eles possam é, investigá-lo, entrevistá-lo, é, interrogá-lo. E é aí que o texto continua nos mostrando é, sobre esta oposição, e o capítulo 4, versos de 5 a 12, nos mostra a resposta que Pedro vai dar diante da oposição que ele percebe a partir deste momento. Isso nos ensina algo precioso, meus irmãos. Sabemos que sofremos oposição o tempo inteiro. O Evangelho ele sofre a oposição porque é o Evangelho de Cristo Jesus. A pergunta que nós devemos fazer é o que fazer quando o Evangelho sofre oposição? Imagine, você pega, prega Cristo, e isso vai gerar oposição. Como que você responde a isso? A resposta é pregando Cristo. Nós respondemos à oposição pela pregação do Evangelho, pregando o Evangelho. É assim que Pedro faz. Ele está sendo acusado, investigado, por pregar o Evangelho. E como que ele responde? Diante da oposição, falando de Jesus. E aqui nós temos algumas informações importantes, algumas lições que nós podemos tirar deste texto. Primeiro, nós precisamos, diante das oposições, pregar o Evangelho, cheios do Espírito, capacitados pelo Espírito Santo. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade intelectual, mas no poder do Espírito Santo. O texto nos diz assim, no dia seguinte, lembrando que no dia anterior eles foram presos, e já era tarde, eles não iriam investigar, e não iriam é, interrogá-los. Então, no outro dia, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. O Sinédrio, a Suprema Corte de Israel, se reúne. Como se o que Pedro e João tivessem feito fosse um crime. Eles se reúnem, e eles fazem isso rapidamente, no outro dia. E eles fazem uma investigação, um inquérito. No verso 7, e pondo-os perante eles, a ideia é que ele pegou Pedro, João, e o coxo que tinha sido curado, colocou diante deles e questionaram. É, e os arguiram, os que questionaram, interrogaram. Com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Qual foi o poder que vocês receberam e de quem para fazer o que vocês fizeram? No caso aqui, eles interrogam acerca da cura. Só que o problema é que eles... É, o ressentimento deles foi por causa da mensagem. Mas eles interrogam por causa da cura. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Toda esta sessão ela vai se desenvolver em torno... Desta pergunta, a resposta de Pedro é que nos traz lições preciosas. Em que poder ou na autoridade de quem ele poderia fazer o que fez? Ele fez o milagre e também pregar o Evangelho. No verso 8, então, nós aprendemos. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Nós precisamos responder à oposição pregando o Evangelho cheios do Espírito. Lembre-se, meus irmãos, quem era Pedro. Pedro foi um homem que, semanas atrás deste evento, antes deste evento, ele negou, negou Cristo por três vezes. E agora ele está diante do tribunal e ele está defendendo, falando da mensagem do Evangelho. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Porque lá em Atos 12, com a descida do Espírito Santo, ele teve intrepidez para anunciar de Cristo. Ele teve coragem para falar de Jesus. Ele falou ousadamente. E novamente ele está fazendo isso. Ele está pregando de forma uh, sem medo, porque ele está cheio do Espírito Santo. É assim que nós devemos falar do Evangelho cheios do Espírito Santo. Isso nos lembra que o que está acontecendo aqui é, uma própria, é a própria promessa de Jesus. Jesus ele já disse acerca da, da mensagem e do. do do testemunho dos discípulos, ele já disse algo muito parecido. Ele falou assim, Por minha causa, lá em Mateus 10, 18, Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que a vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que há vez de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Pedro fala porque o Espírito o está capacitando. É assim que funciona a pregação do Evangelho. Quando nós pregamos, quando nós temos coragem de anunciar, pode ter certeza que o Espírito é quem está te levando a fazer isso. É o Espírito quem está te capacitando. Quando você for falar de Cristo e você tiver com medo, fala, Senhor... É uma promessa sua, de que o Senhor nos capacitará. Me encha do Espírito para que eu fale da tua mensagem. E não pense que você não sabe falar, pregar o Evangelho. O Evangelho, ele não é tão complicado. A mensagem de Pedro é, Cristo morreu, vocês o mataram. Deus o ressuscitou dos mortos. E hoje ele está à destra de Deus. Deus o fez Senhor e Cristo, para que você cresça se arrependesse e crescesse no Evangelho, e assim pudesse ser salvo. É simples, Cristo morreu e ressuscitou para que se você cresce nele, você recebesse a salvação. Isso é pregar o Evangelho. E quando nós fazemos isso, nós precisamos ter certeza de que o Espírito Santo é quem nos capacita e quem nos capacitará. Então, a primeira lição que nós temos é que, diante do, da oposição, nós devemos pregar o Evangelho. E como? Cheios do Espírito Santo. A segunda lição que nós aprendemos é, diante das oposições, nós precisamos pregar o Evangelho confrontando o erro e o pecado. E João e Pedro, aqui principalmente Pedro, que é quem fala, foi o homem que recentemente se acovardou diante das pessoas, não foi nem diante do tribunal. E agora, diante do tribunal, ele fala de uma forma firme, por causa do poder do Espírito, e ele confronta as autoridades. Ele diz, autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, aí ele vai trazer instruções ou a sua resposta. Só que, neste ponto, nós já aprendemos aqui sobre a confrontação que Pedro faz para aquele homem. Pedro está dizendo o seguinte, olha só, nós estamos sendo interrogados por termos feito o bem. Ele está querendo dizer, vocês têm uma motivação errada para fazer isso. E nós já sabemos que isso é verdade, porque eles estavam ressentidos, porque Pedro pregava o Evangelho de Cristo. E agora ele, Pedro coloca, ele dá a verdade dos fatos. Ele está falando, a gente não está aqui por um crime. Vocês estão nos tratando como criminosos, mas nós estamos aqui por termos feito o bem. Ele confronta esses homens. E com base nisso, ele diz, olha, vocês estão nos entrevistando, nos interrogando porque a gente fez o bem. Já que vocês estão fazendo isso, saibam, tomem conhecimento, vós, todos, falando-se ou referindo-se à liderança, e depois ele diz, e todo o povo de Israel, essa mensagem não é só para vocês, é para todos. Fiquem cientes disso. E ele dá resposta para aquela pergunta, no nome de quem ou no poder de quem vocês fizeram isso? De que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Aqui, essa, essa frase, essa fala de, de Pedro, ela é poderosa. Primeiro, ele é extremamente fiel na sua resposta. A pergunta é, no nome de quem vocês... Fizeram este milagre. E ele diz, Jesus Cristo, o Nazareno, que é exatamente igual à forma como ele fala para o coxo, lá no capítulo 6. Não tenho ouro, nem prata, nem, nem, nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Em quem ele fez o milagre? No nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Fazer algo no nome de alguém era muito mais. era algo. É, trazia um significado muito importante. A ideia é: ele estava fazendo, eles estavam fazendo o que eles faziam pela autoridade, pela pessoa e pela obra de quem ordenou que eles fizessem Cristo Jesus. Eles fizeram este milagre pela autoridade que Cristo deu a eles de ir e pregar o evangelho e de fazer. Sinais prodigiosos confirmando o seu ministério. Mas o que é mais impressionante é como eles confrontam o pecado dos anciãos e também do povo. Ele diz, Cristo Jesus, o Nazareno, a quem vós... É como se ele tivesse apontado o dedo. A quem vós crucificaste? E realmente, lembre-se que Jesus também passou pelo Sinédrio algumas semanas antes deste evento. E Jesus foi... Condenado pelo Sinédrio, algumas semanas antes deste fato. E Pedro está extremamente certo. Vocês o mataram. Vós o crucificaste. Mas esse não é nem o ponto mais importante. A ênfase de Pedro é, vocês mataram, mas vocês não são fracos, porque vocês não mantiveram ele morto. Por quê? Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eles mataram, mais Deus ressuscitou. Ele está confrontando o pecado deste povo e pregando o Evangelho. Ele está falando Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou para a nossa salvação, para que se nós crescemos nele, para que quando nós cremos, nós desfrutemos da salvação que o nome dele produz. Mas ele prega confrontando o erro. Isso é importante, meus irmãos. Nós precisamos estar sempre preparados para dar razão da nossa fé, para confrontar o erro, por vezes você pode ser acusado de algo injustamente. Isso é muito comum para um cristão. E você tem que estar preparado para dar razão e mostrar que não. Mostrar as motivações da acusação e dar a resposta correta. E sempre apontar o erro, como, eles, como Pedro fez. Vocês estão interrogando de uma forma errada, injusta, e vocês mataram a Jesus. Ele também nos mostra que nós precisamos responder à oposição com a pregação do Evangelho, pregando a salvação somente em Cristo Jesus. Antes da reforma estabelecer esse padrão, a Bíblia já tinha nos garantido esta realidade. E a reforma ela usa a Bíblia. tá? Eles fizeram algo novo. Eles pegaram a Bíblia e é, criaram este padrão de que é somente por Cristo Jesus, que nós podemos ser salvos. E ele, então, vai dizer, ah, sim, é com este nome que este está curado perante vós, é por causa do nome da autoridade de Cristo que eles, que aquele homem que estava hum, coxo foi é, curado. E ele, então, afirma, este Jesus, quem? Jesus Cristo, o Nazareno. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Ele usa aqui o texto de, do Salmo 118, verso 22, é, para se referir aos sacerdotes. Jesus também usa essa mesma expressão, falando dele como essa pedra rejeitada, mas a pedra que foi feita pedra angular. A ideia o que o, o que Pedro quer trazer aqui é o seguinte, falar que as autoridades eles eram os construtores espirituais do povo. Eram essas autoridades, os sumos sacerdotes, os anciãos, que tratavam, do certo sentido, os escribas do, do ensino para o crescimento espiritual do povo. No entanto, eles rejeitaram, é como se eles estivessem construindo um, um prédio, só que eles deixaram uma pedra assim de lado. Falaram, essa daqui a gente não vai usar. E aí, Deus tornou esta pedra a pedra, Principal, a pedra de esquina. A ideia é, vocês estão querendo edificar a espiritualidade dos outros, mas sem Cristo. E sem Cristo não há edificação. A pedra angular é Cristo. Todo edifício precisa desta pedra de esquina, que é Jesus. E aí ele traz uma mensagem impactante. E não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele prega e prega mostrando a exclusividade da salvação em Cristo Jesus. Aquele Cristo que foi crucificado, foi morto, foi sepultado, ele não permaneceu nesse estado. Ele ficou durante três dias, no terceiro dia ele ressuscita. Deus o ressuscita dos mortos. Ele vence a morte. Ele, uh, depois, é elevado aos céus. E agora ele está à destra de Deus. Esse Cristo, ele foi feito a pedra principal, a base para a nossa espiritualidade. Não se pode construir nada sem que Cristo, da nossa espiritualidade sem Cristo. Por quê? Não há salvação em nenhum outro não existe outro meio de salvação. Alguns afirmam que todos os caminhos levam a Deus. De uma certa forma, sim, como juiz. Deus é o grande juiz de toda a Terra e todos comparecerão perante o tribunal dele. Então, como juiz, todos os caminhos levam a Deus. Mas como pai amoroso, perdoador, que nos salva graciosamente, só existe um caminho que pode nos levar até Ele, que é Cristo Jesus. Ele mesmo diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por Ele. Isso, meus irmãos, se dá porque Jesus Ele tem todas as qualidades necessárias para nos dar a salvação. Cristo, Ele é o Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é Deus. Cristo é alguém que não tem pecado algum. Ele é o ser humano, mas sem pecado. Ele foi tentado em todas as coisas, assim como nós, para poder se compadecer de nós quando somos tentados. Mas Ele, diferente de nós, não pecou. Cristo Jesus ele é o Messias. Ele foi aquele que Deus capacitou e enviou para uma missão. E a sua missão é salvar o povo dos pecados. Cristo é aquele que, sem pecado nenhum, foi obediente a Deus. E obediente até a morte. E morte de cruz. Cristo é aquele que não permaneceu na morte, mas foi ressuscitado. E Deus o exaltou sobremaneira. E Ele está à destra do Pai. Ele reina sobre todo o universo. Ele é o grande rei. Cristo. É o único que pode nos garantir e nos dar a salvação. Saiba disso, meu irmão. Sem Cristo, você não tem salvação. Você pode fazer a melhor boa ação que você imagina ser a melhor. Ela será, para Deus, como trapo de imundícia. Porque, sem Cristo, tudo o que nós fazemos é ruim. É ruim mas com Cristo. Com Cristo nós recebemos a justiça de Deus e a salvação. Não há, ele deixa, ele já elimina qualquer possibilidade. Nenhum outro nome. Não existe nenhum outro. Nada. Ninguém que pode nos salvar senão Deus. Por vezes nós somos colocados em alguma situação e queremos buscar uma espécie de salvação por meio das nossas obras. Isso acontece. Apesar de sermos reformados e defendermos que a salvação é pela graça, na prática, a gente sempre pensa em uma salvação por obras. Eu costumo dizer que a gente não está muito acostumado com graça. Você já recebeu um presente assim, sem motivo, sem razão alguma? de uma pessoa que você nem conhece. A pessoa chega para você e fala, olha, tem um presente para você, você já recebeu alguma coisa assim próxima? É uma sensação muito estranha, porque a gente começa a pensar, o que, é que eu fiz para essa pessoa me dar isso? Ou seja, a gente pensa numa obra que possa ter resultado nesse presente, ou a gente pensa o que a gente pode fazer depois. Como é que eu posso agradecer? Eu vou fazer alguma coisa para essa pessoa? A gente não sabe receber as coisas de graça. E, por vezes, nós queremos, achamos que podemos buscar salvação pelas nossas obras, pelo nosso esforço. Meus irmãos, salvação ela é de graça por causa de Cristo Jesus. A salvação não depende de você. Deus não deixou Cristo e você para garantir a sua salvação. Não, só existe um nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Cristo Jesus e é esta mensagem que nós devemos pregar. Diante de um mundo que se opõe a Cristo, a gente precisa falar do Evangelho. Cheios do poder do Espírito Santo, a gente precisa falar deste Evangelho, confrontando o erro, confrontando o pecado. A mensagem do Evangelho, os apóstolos, Cristo Jesus ele pregava desta forma. Ele confrontava o erro. Ele confrontava o pecado. E nós precisamos pregar o Evangelho, as boas novas que são em Cristo Jesus, apresentando a exclusividade, a exclusividade da salvação, somente em Jesus. Não existe nenhum outro nome, não existe mais ninguém na face da Terra que possa te salvar. Somente Cristo Jesus. É assim que a gente responde às oposições, que são muitas, constantes e que vão durar até o retorno de Cristo. Elas vão se intensificar mais ainda. Mas estejam sempre firmes. Firmes, cheios do Espírito, confrontando o erro e falando de Cristo. Pois é somente no nome de Cristo que nós sejamos, podemos ser salvos. Pedro ainda vai nos mostrar algo muito importante quando ele diz que Agir desta forma, falar de Cristo Jesus, em meio à oposição, é agradar a Deus e não a homens. No verso 19, nós temos a conclusão aqui da fala de Pedro, porque o que acontece depois disso é que o Sinédrio se reúne e fala o que, é que a gente vai fazer com esses homens? O que, é que a gente vai fazer com eles? E aí, eles não têm muito o que fazer. Então, vamos apenas... Uh, Falar para que eles parem de pregar o Evangelho. E eles chegam para Pedro e fala, pare de pregar o Evangelho. E aí no verso 19, Pedro diz, Pedro e João, julgai, então, façam julgamento vocês, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós, outros do que a Deus. Ele fala assim, julgue agora entre vocês, se é justo, eu obedecer a vocês ou obedecer a Deus? E aí, do verso 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar cheios do Espírito, confrontando o erro, falando de Cristo Jesus, porque isto é o que Deus exige de nós. Isso é justo diante de Deus. A gente não pode deixar de falar do que vimos e do que ouvimos. Talvez você esteja sofrendo oposição por causa do Evangelho de Cristo. Veja, em algum momento você pode sofrer oposição por causa do seu pecado. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você sofre oposição pela causa de Cristo, você precisa estar preparado para responder da melhor forma possível. Então, se você é perseguido por pregar o Evangelho, a resposta que nós aprendemos, que você deve dar, é pregar o Evangelho. Você vai ser perseguido um pouco mais, continue pregando o Evangelho. Talvez você seja mais perseguido, pregue o Evangelho. Nunca pare. Fale de Cristo o tempo inteiro. Porque esse é o único nome que traz salvação. E isto é justo diante de Deus. Nós não podemos deixar de falar deste grande homem que nos trouxe a salvação deste grande Deus que nos proporcionou tão grande salvação. Portanto, meus irmãos, vivamos com esta certeza. Em meio às oposições, sigamos firmes, pregando Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a viver desta forma para a glória dEle mesmo. Que Deus nos abençoe.